Op vrijdag 28 juni 2022 wees de Hoge Raad een arrest waarin hij rechtspraak over schokschade preciseert. Ik spreek hierover met Lotte Kremers. Mijn naam is Marije Ploem en dit is de Leidse Nood. Welkom Lotte, leuk om het hierover met je te spreken. Ja, leuk Marije, leuk om dit een keer met jou uh, samen te doen. Uh, dit is ook de eerste keer dat jij hem host. Ja, klopt. Ja, Zeker. heel leuk. Um, geen gezellig onderwerp, dat laten we dat maar uh, vooropstellen. Uh, maar wel een mooie uitspraak van de Hoge Raad, denk ik. Zeker. Um, voordat we op de inhoud in zullen gaan, wat is eigenlijk de aanleiding voor deze zaak? Ja, goed idee om dat eerst te doen. Uh, het is een beetje een grimmige zaak. Het uh, begon eigenlijk met een uh, strafzaak, namelijk de strafzaak tegen de moeder van Charlene. Um, en ik denk dat velen misschien deze zaak ook wel kennen. Charlene viel in 2015 op achtjarige leeftijd in Hogeveen van een flat. Uh, dat was vanaf de tiende verdieping, dus dat is vrij hoog. En dat meisje overleed ook door deze val. En alleen de moeder was aanwezig verder in deze flatwoning... En later bleek zij ook onder, uh, zwaar onder invloed te zijn van alcohol. En uh, deze moeder werd ook veroordeeld voor uh, de dood van dit meisje... tot bijna tien jaar uh, cel uh, door het Hof in Leeuwarden. En de uitspraak die ik vandaag uh, van de Hoge Raad wil bespreken... Is, uh, is eigenlijk de cassatie van de uitspraak uh, van het Hof. Uh, want de vader van, van Charlene uh, die kreeg naar aanleiding van die uitspraak van het Hof... 20.000 euro schadevergoeding uh, toegewezen... Ja, inderdaad, een uh, heftig feitencomplex. Kun je me wat vertellen over uh, het verloop van deze zaak en de vordering van de vader? Ja, goed idee om nog iets verder terug te gaan. Het begon bij de rechtbank Noord-Nederland en het was dus een strafzaak. Uh, Die had de moeder eerst vrijgesproken van de dood van haar dochter. Uh, Even heel kort gezegd, uh, de rechtbank achtte onvoldoende wettig aanwijs bewijs aanwezig, uh, maar het OM ging in hoger beroep. En bij het Hof is eigenlijk ten laste van, van de verdachte van de moeder een bewezen verklaard dat zij op 8 juni 2015 in Hogeveen, dus het slachtoffer uh, Charlene dus, opzettelijk van het leven heeft beroofd. Uh, ze heeft dat met opzet uh, dat meisje van een grote hoogte van dat flatgebouw doen uh, of doen laten vallen. Uh, ten gevolge waarvan dat meisje dus is overleden. En zij heeft daar dus, zoals ik net al zei, uh, een veroordeling gekregen van bijna tien jaar cel. Ja, precies. En wij zijn natuurlijk uh, civilisten. Dus het is misschien voor ons met name interessant om in te zoomen op de vordering van de vader en de bespreking daarvan door het Hof. Ja, dat is wel leuk. Uh, inderdaad, wij als civilisten zien dit dan uh, binnen een strafproces gebeuren. Want in eerste a- aanleg heeft de benadeelde partij, dat is dus de vader, die noem ik dus voorloop voortaan eigenlijk zo. Uh, die vader heeft zich in het strafproces gevoegd met een vordering tot vergoeding van immateriële schade. En dat noemen we dan dus in dit geval in de vorm van schok of shock. We zullen het denk ik een beetje door elkaar uh, noemen, shock of schok. Uh, dus voor de luisteraars, shock of schok maakt voor ons niet zo heel veel uit. Uh, hopelijk voor jullie ook. Ook niet. Uh, en dat heeft hij dus gedaan in de vorm van die schokschade. Uh, maar omdat in eerste aanleg uh, uh, de moeder, om het even zo te zeggen, uh, uh, vrijgesproken is, omdat uh, uh, die vordering heeft, is die vordering eigenlijk ja, stil komen te liggen in die zin, uh, is, die, is die niet ontvankelijk verklaard, omdat zij is vrijgesproken. Maar uh, bij het Hof vordert die vader eigenlijk weer opnieuw die immateriële schade in de vorm van schokschade. Ja, en dan kun je misschien uh, nou ja, verder uitleggen waarin die immateriële schade van die vader dan precies gelegen is. Wat vordert hij nou 
precies, waarom vordert hij die schokschade? Ja, ja, het gaat ten eerste eh, nog steeds om een heel gruwelijke zaak... Uh, waarin die vader, die benadeelde partij... Uh, uh, even korte scha- feiten schetsen... is hij in het mortuarium is eigenlijk conf- geconfronteerd... met het uh, stoffelijk overschot van zijn dochter. En eigenlijk ook de impact die die val van die ja, tien, uh, wat is het, uh, tien verdiepingen... Uh, heeft gemaakt op haar lichaam. En uh, dat heeft eigenlijk als een direct gevolg van die gebeurtenis... is er eigenlijk sprake geweest van een posttraumatische stressstoornis bij die vader. Waarbij die vader eigenlijk tot op heden uh, de gevolgen van ondervindt. En hij is ook in, uh, uh, dat zegt eigenlijk uh, uh, het Hof, zit hij in een een voortraject van een behandeling ook. Dus hij heeft eigenlijk uh, best wel veel meegemaakt. Hij heeft ook afscheid moeten nemen uh, in het mortuarium op aanraden van slachtofferhulp. Allemaal in het licht van rouwverwerking. En dat is essentieel, zeggen ze ook. En wat ook meespeelt voor die vader... is dat die strafzaak uh, een korte tijd later is geseponeerd. Omdat er dus, hè, zoals ik net al zei... onvoldoende wettig uh, en overtuigend bewijs zou zijn geweest... richting de moeder, de verdachte. En die vader die, die heeft dus eigenlijk zelf gedacht... Van, nou, dit, dit kan niet. En ik heb zelf uh, die zaak ter hand genomen. Heeft hij dus gedaan. Om uiteindelijk vervolgingen af te kunnen dwingen. En uh, tijdens dat onderzoek, daar, dat staat eigenlijk centraal, tijdens dat onderzoek om die zaak heropend te krijgen, is dus die vader noodgedwongen geconfronteerd geweest met allerlei foto's. En ja, dat komt natuurlijk dan, kunnen we denk ik onszelf wel voorstellen, komt dan heel erg dichtbij. Um, dus die foto's in combinatie met die confrontatie van zijn dochter in het mortuarium, heeft dus een hele evige emotionele schok teweeggebracht bij die vader. En uh, wat dan eigenlijk ook vaststaat uh, in zoverre is dat er uh, sprake is van psychisch letsel als direct gevolg van die confrontatie met die gevolgen van het feit. Uh, En dat is ook eigenlijk onderbouwd met een aantal verklaringen, twee verklaringen van een klinisch psycholoog en een psychotherapeut. Ja oké, dus er staat dus inderdaad vast dat die vader uh, psychisch letsel uh, heeft overgehouden eigenlijk aan uh, dit ontzettende ja, noodlottige ongeval. Ja, heel naar. Um, maar welke maatstaf legt het Hof nou eigenlijk aan? En uh, wat is de ho- uitspraak van het Hof hier nou eigenlijk over? Als, je, als we hierna gaan kijken naar dat psychisch letsel. Ja, nog heel even naar het Hof voordat we overstappen naar de Hoge Raad. Um, maar de, het Hof heeft eigenlijk uh, uh, een best wel lange uh, maatstaf. Ik zal hem ook eventjes voorlezen. Uh, ze leggen die aan en die gaan ze ook vervolgens matigen. Uh, maar allereerst de maatstaf. Wat ze eigenlijk zeggen is... het Hof stelt voorop dat bij de begroting van de immateriële schade... de rechter rekening moet houden met alle omstandigheden. Dus dat is van belang hier. Uh, waarbij kan worden gedacht uh, enerzijds aan de aard van de aansprakelijkheid... en anderzijds de aard uh, van het letsel. Uh, de duur en de intensiteit uh, van het verdriet en de geterfde levensvreugde die voor het slachtoffer het gevolg is van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust. Um, en het, de, de rest van de maatstaf is dat de, de Hof eigenlijk hier zegt, ja, de rechter zal bij deze begroting ook rekening moeten houden met de ernst van de inbreuk op het rechtsgevoel van de benadeelde en acht zijn op hetgeen in vergelijkbare gevallen wordt toegekend door de Nederlandse rechters. En als je dan deze maatstaf die ik dus net eigenlijk oplas... eigenlijk invult met de omstandigheden van de vader... zoals we net zojuist um, bespraken... Um, dan komt het hoofd tot het volgende. En die zegt dan... Ja, gelet op bovenstaande... Uh, namelijk de aard van de aansprakelijkheid... de ernst van de inbreuk op het rechtsgevoel... en de ernst uh, en de duur van het psychisch letsel... van de benadeelde partij... en de gevolgen daarvan voor hem. En mede gelet op hetgeen blijkens de jurisprudentie... in vergelijkbare gevallen door Nederlandse rechters... wordt toegekend ter zake van schokschade... 
stelt het Hof de schokschade naar billijkheid. Dus dat doen ze naar billijkheid. Vast op een bedrag van 20.000 euro. Um, en dan inderdaad nog vermeerderd met wettelijke rente. Vanaf 8 juni tot uh, aan de dag van de algehele voldoening. Oké, okay, dus inderdaad een bedrag van 20.000 euro. Um, maar als we dan nu gaan kijken naar cassatie. Hè? Uh, er is onder meer geklaagd over de toewijzing van die schokschade van die 20.000 euro. Um, laten we daar eens naar kijken. Kijken. Uh, er zijn um, dat is het zesde cassatiemiddel. Uh, er zijn nog vijf andere mm-hmm. klachten geformuleerd, maar daar gaan we het vandaag dan even niet over hebben. We gaan even inzoomen op dat zesde uh, middel. Ja, dat klopt. Laten we inderdaad kijken naar de toewijzing van de schokschade. Dat is inderdaad cassatiemiddel 6. Die andere vijf laten we inderdaad eventjes. Um, als ik eigenlijk kijk naar rechtsoverweging 3.1, voor de mensen die hem mee willen lezen, um, dan zie je in rechtsoverweging 3.1 dat het cassatiemiddel klaagt over de toewijzing uh, door het Hof van de vordering van de benadeelde, uh, dus de vader in dit geval, ter zake van de zogenoemde schokschade. Schok, 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 schok. <lacht> um, het voert ertoe aan dat uh, de confrontatie van de benadeelde partij van de vader met het slachtoffer niet onverwacht verhoeds en onvermijdbaar uh, was. Dat laatste moeten we denk ik even vasthouden. Dat onverhoeds en onvermijdbaar. Daar komen we denk ik later nog wel even op terug. Ja, inderdaad. Als we dat onverhoeds en onvermijdbaar even vasthouden, um, dan kunnen we wel even kijken. Want ik zie dat de Hoge Raad dan eigenlijk ja, vervolgt met wat inleidende opmerkingen. En ze gaan eigenlijk een soort college geven voordat ze ingaan op de specifieke confrontatie. Um, want kan schokschade eigenlijk worden vergoedlotten? Komt dat voor vergoeding in aanmerking? Ja, dat kan. En er volgen inderdaad eerst een aantal inleidende, zo noemt de Hoge Raad het zelf ook, inleidende opmerkingen over vergoeding van shock of schok. Daar komt hij weer, uh, schade. En daar begin ik eigenlijk uh, met lezen bij rechtsoverweging 3.3. En dan komen we aan uh, bij het taxibusarrest. Uh, dat arrest is best wel van belang uh, hier in dit geval, want de Hoge Raad heeft geoordeeld dat in het uh, daar besproken geval van het taxibusarrest uh, toekenning van zogenoemde shock of schokschade mogelijk is. Dus het kan uh, sowieso. Uh, en in de rechtspraak van de Hoge Raad daarna zijn ook andere gevallen uh, geweest waarin schokschade werd gevorderd of aan de orde zijn geweest. Um, en in de praktijk komen over de vraag in welke gevallen uh, vergoeding van schokschade mogelijk is, eigenlijk verschillende opvattingen uh, naar voren. Zoals ook is weer gegeven in de conclusie van de advocaat-generaal die uh, is genomen in een andere zaak op 22 februari, waar ik nu eigenlijk niet verder over uitweid. Maar de Hoge Raad ziet eigenlijk aanleiding uh, om zijn rechtspraak te gaan preciseren, hè, zoals we eigenlijk deze podcast al begonnen. Um, waarbij eigenlijk geldt dat voor zover uh, zijn eerdere rechtspraak hierover anders zou kunnen worden gelezen, dat de Hoge Raad daar dus van, van op terugkomt. Oké, okay, dus de Hoge Raad gaat hier dus de rechtspraak over schok, shock, schade preciseren. Uh, maar daarvoor moeten we denk ik dus eerst even terug naar het taxibusarrest. Um, zou je me wat meer kunnen vertellen over dat arrest? Ja, dat is een belangrijk um, arrest in die zin. Door de Hoge Raad werd eigenlijk in dit taxibusarrest voor het eerst de mogelijkheid uh, besproken om uh, schokschade te kunnen vorderen op basis van artikel 162 van boek 6. Um, ook geen gezellige zaak. Uh, het gaat om een, me- om een meisje van vijf. En die werd door een uh, taxibus uh, overreden, vandaar taxibus, uh, arrest, taxibus overreden en zij overleed ter plekke. Uh, maar waar het eigenlijk om gaat is om haar moeder. Want haar moeder uh, trof uh, de dochter 
uh, haar dochter kort na het ongeval aan. En dat leidde uh, bij deze moeder tot geestelijk letsel. Even de gruwelijke details weglatend maar. Maar um, zij vorderde onder andere uh, immateriële schadevoeding van de bestuurder van de taxibus en ook van de verzekeraar. En de Hoge Raad ja, die zat daar uh, toen wel mee in zijn maag in die zin. Zei de Hoge Raad, ja, het wettelijk stelsel laat eigenlijk uh, niet toe dat aan een ouder uh, een schadevoeding wegens verdriet om de dood van een kind wordt, uh, wordt toegekend. Dat noemen we dus eigenlijk affectieschade toen er tijd. Um, uh, maar, zegt de Hoge Raad, dan het wettelijk stelsel verzette zich volgens de Hoge Raad echter niet tegen een vergoeding van immateriële schade. Dus wel uh, affectieschade, maar immateriële schade is wat anders. Uh, wanneer deze schade een gevolg is van de aan het onrechtmatig handelen van de veroorzaker toe te rekenen schokkende confrontatie met de ernstige gevolgen van het ongeval. Dat noemen we dus schokkenschade. Maar, zegt de Hoograad, daarvoor is dan wel vereist um, dat het bestaan van geestelijk letsel in rechten kan worden vastgesteld. Um, en dat laatste, zegt de Hoograad, uh, in het taxibusarrest zal in het algemeen slechts het geval zijn als er sprake is van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld. Oké, okay, dus er kan eigenlijk worden gezegd dat afhankelijk van de omstandigheden die jij net hebt besproken... Mm-hmm. Uh, dat er onrechtmatig kan worden gehandeld... tegen degene bij wie die confrontatie... dus zo'n hevige emotionele schok teweeg brengt. Dat ja. klopt toch? Ja, dat klopt. precies. Ja. Um, nou ja, laten we dan nu terug naar 2022... en uh, wat de Hoge Raad in uh, dat arrest wat we vandaag bespreken heeft gezegd... Um, welke gezichtspunten spelen eigenlijk een rol bij de beoordeling van de onrechtmatigheid jegens degene bij wie een hevige emotionele schok is teweeggebracht? Ja, dat zijn er nogal wat. De Hoge Raad gaat na uh, uh, het college eigenlijk over deze arresten. Um, gaat de Hoge Raad eigenlijk verder uh, met zijn uiteenzetting uh, over de vergoeding van schok of schokschade. Uh, en voor de lezers is het misschien leuk om rechtsoverweging 3.5 erbij te pakken. Uh, de gezichtspunten die een rol spelen uh, bij de beoordeling van de onrechtmatigheid jegens degene bij wie een hevige emotionele schok is teweeggebracht, um, zijn onder meer, en dan bedoelen we natuurlijk bij het, het secundaire slachtoffer, hè, dus de vader in dit geval bijvoorbeeld, um, zijn um, één, de aard, uh, de toedracht en de gevolgen van de jegens het primaire slachtoffer gepleegde onrechtmatige daad. Waaronder de intentie van de dader en de aard en de ernst van het aan het primaire slachtoffer toegebrachte leed. Dus dat is eigenlijk het eerste uh, wat je als gezichtspunt allemaal kan meenemen. Het tweede is de wijze waarop het secundaire slachtoffer, dus de vader kun je hierin lezen, wordt geconfronteerd. Dus de wijze waarop de vader wordt geconfronteerd met, het, met de jegens het primaire slachtoffer gepleegde onrechtmatige daad en de gevolgen daarvan. De derde uh, gezichtspunt is uh, de aard en de hechtheid van de relatie tussen het primaire slachtoffer en het secundaire slachtoffer. Dus bijvoorbeeld de vader en de dochter. Waarbij geldt dat bij het ontbreken van een nauwe relatie niet snel onrechtmatigheid kan uh, worden aangenomen. Ja, oké. Okay. En als we dan uh, even inzoomen hè, op dat tweede gezichtspunt wat je net eigenlijk noemde. Dat uh, gezichtspunt gaat over de wijze waarop het secundaire slachtoffer wordt geconfronteerd. Um, met de, nou ja, de gepleegde onrechtmatige daad en de gevolgen daarvan. Um, wat kan volgens de Hoge Raad nog meer worden be- betrokken bij dat specifieke gezichtspunt? Ja, dat klopt. Die is nog iets groter. Um, uh, dus die kun je, daar kun je inderdaad nog verder op inzoomen. En dat wordt door de Hoge Raad eigenlijk als volgt uitgewerkt. De Hoge Raad zegt erover... 
Daarbij kan onder meer worden betrokken uh, of hij door fysieke aanwezigheid of anderszins onmiddellijk kennis kreeg van het onrechtmatig handelen tegen het primaire slachtoffer. Of dat hij uh, nadien met de gevolgen van dit handelen werd geconfronteerd. Bij een latere confrontatie um, kan een rol spelen in hoeverre zij onverhoeds was. Bij aan dit gezichtspunt toe te kennen gewicht kan meewegen of het secundaire slachtoffer beroepsmatig of anderszins bedacht moest zijn op een dergelijke schokkende gebeurtenis. Uh, dat is wel interessant, want de Hoge Raad geeft de feitenrechter hier dus eigenlijk mee dat uh, minder snel onrechtmatigheid kan worden aangenomen als iemand beroepsmatig bedacht ja. moest zijn op een dergelijke schokkende gebeurtenis of als een nou, nou ja, nauwe relatie met het primaire slachtoffer dan dus ontbreekt. Ja, dat klopt denk ik. Ik vind het een hele leuke toevoeging. Of eigenlijk een beetje een gekke toevoeging. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat uitwerkt in de rechtspraktijk. Bijvoorbeeld een, uh, ja, een politieagent op zijn werk die misschien met zoiets wordt geconfronteerd. Hoe dat, uh, hoe dat uitwerkt. Ja, ja heel interessant. Um, maar als we al deze gezichtspunten van net, hè, als we die nou mm-hmm. samen nemen. Wat zal een feitenrechter daarmee dan doen, denk je? Ja, dat zegt de Hoograad eigenlijk in uh, 3.6. Um, de feitenrechter moet aan de hand van onder meer deze gezichtspunten, dus die we eigenlijk net noemden, die drie ook weer uitgesplitst in allerlei uh, punten, die, die zal die in onderlinge samenhang uh, uh, moeten gaan, aan, aan de hand moeten gaan nemen en van geval tot geval gaan beoordelen of er sprake is van onrechtmatigheid. Um, kortom, echt die onderlinge samenhang zal zo'n feitenrechter moeten zien. En wat de Hoge Raad daar ook nog aan, aan toevoegt, is dat hij eigenlijk zegt van nou, ik ga niet op voorhand al aan een van deze gezichtspunten een doorslaggevende betekenis doen toekomen. Als een van deze gezichtspunten geen duidelijke indicatie voor het aannemen van onrechtmatigheid geeft, dan kan onrechtmatigheid desondanks worden aangenomen als de omstandigheden daarvoor, bezien vanuit de overige gezichtspunten, voldoende zwaarwegend zijn. Oké, dus een feitenrechter zal deze omstandigheden dus moeten afwegen, -hmm. zoals je noemt, maar hij krijgt daarbij wel enige vrijheid. Eigenlijk is dan de conclusie, toch? Ja, dat klopt. Ja, ja. Laten we nu nog even teruggaan naar het feit dat het recht op vergoeding van schade die is veroorzaakt door het onrechtmatig teweegbrengen van een hevige emotionele schok, dan dus beperkt is tot de schade die volgt uit geestelijk letsel. Wat houdt die beperking nou eigenlijk precies in? Ja, goede vraag. Dat, um, daar gaan we voor verder in 3.7. Uh, en ja, er is echt geestelijk letsel nodig voor vergoeding van schokschade. En um, voor de toewijzing van schadevergoeding ter zake van dat geestelijk letsel is dus vereist dat het bestaan van dat geestelijk letsel, haal je vast, naar objectieve maatstaven is vastgesteld. En in de rechtspraak over schokschade is, dat, is in dat verband ook steeds overwogen dat het in, in, algemeen, in het algemeen steeds uh, zal gaan om een in de psychiatrie erkend uh, ziektebeeld. Um, en daarmee is beoogd tot uitdrukking te brengen dat die emotionele schok moet hebben geleid tot geestelijk letsel. Dat gelet op aard, uh, de duur en dat de gevolgen in voldoende mate objectiveerbaar is. Oké, okay, dus dat geestelijk letsel, dat moet dus, uh, nou ja, A, gelet op de aard en de duur of de gevolgen ernstig zijn. En B, in voldoende mate objectiveerbaar zijn. Uh, maar als ik nog even blij- mag blijven hangen bij dat uh, op die, ja, objectiveerbaarheidsvereiste, uh, hoe, hoe, object- hoe objectiveer je dat dan? Ja, goede vraag. Um, daar zeggen ze eigenlijk niet zo heel veel over, denk ik. Uh, maar wat de Hoge Raad in ieder geval wel daarover zegt, 
is dat hij uh, uh, vervolgt dat het niet vereist is dat een diagnose van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld is gesteld. Dus wat de Hoge Raad vervolgens zegt is, ja, voor toewijzing kan voldoende zijn dat de rechter op grond van een rapportage van een ter zake bevoegd en bekwaam deskundige, bijvoorbeeld een, uh, een bekwame uh, bevoegde psychiater of een huisarts of een psycholoog, tot het oordeel komt dat er sprake is van geestelijk letsel als de, zoals we net eigenlijk bespraken. Dus ook als in een rapportage geen diagnose is gesteld, dan kan dat dus eigenlijk ook objectiveerbaar zijn. Maar als ik dat dan zo goed begrijp, maakt het dan dit vereiste, dit criterium, is dat dan niet eigenlijk ruimer of breder dan uh, de hoofdraad heeft geformuleerd in het taxibusarrest? Ja, dat, dat denk ik wel. Um, omdat daarmee eigenlijk wordt vereist dat van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld is dat dus niet langer gesteld bij uh, shockschadevorderingen. Um, en volgens mij komt de Hoograad hiermee terug op eerdere jurisprudentie waarbij dit inderdaad wel nodig was. Ik denk ook dat dat eigenlijk uh, aansluit bij een recente lijn van jurisprudentie van de strafkamer um, van de Hoograad. Bijvoorbeeld um, bij het arrest van de Hoograad van 29 juni 2021. Dus het is een ander arrest wat ik hier eigenlijk even bijpak van de strafkamer. En als ik daar bijvoorbeeld kijk naar rechtsoverweging 2.6.1... Um, daar is te vinden um, het volgende. Wat staat daar? Het vereiste dat het bestaan van geestelijk letsel naar objectieve maatstaven moet zijn vastgesteld, houdt niet in dat daarvan slecht sprake is indien het gaat om een in de psychiatrie erkend ziektebeeld en evenmin dat dit geestelijk letsel slechts door een psycho- psychiater of psycholoog kan worden vastgesteld. Ja, wel echt super interessant. Maar wat boeiend dat dat ook eh, bij het strafrecht dus ook zo... Uh, ja, die lijn wordt als het ware doorgetrokken. Wordt doorgetrokken, ja. inderdaad. Maar ik moet wel zeggen, wat me wel opvalt, is dat de Hoge Raad eigenlijk niet aangeeft wat dan wel nodig is. Het ga, ze gaan er met name uh, nou, op in wat er niet nodig is. Maar wat er wel nodig is, dat blijft dan toch vaag, enigszins. Ja, de Hoge Raad laat dat in die zin... Hè, aan de hand van die gezichtspunten een beetje in het midden, denk ik. Het is dus gewoon uh, wederom aan de feitenrechter om te oordelen... of er sprake is van voldoende objectiveerbaar geestelijk letsel. Ja, ja oké. Okay. Nou, Dan wil ik het nog even met je hebben over de verhouding... tussen schokschade en affectieschade. Um, wat is nou eigenlijk de verhouding tussen die twee? En nou ja, misschien eerst nog even een stapje terug. Wat is affectieschade eigenlijk? Ja, goede vraag. We hadden het inderdaad nog helemaal niet gehad over affectieschade. We hadden het natuurlijk hiervoor alleen maar over schokschade... Um, en dat is even een uitstapje. En dat uitstapje maakt de Hoge Raad ook in uh, rechtsoverweging 3.9. Uh, en daar zegt de Hoge Raad het volgende. Naast een aanspraak op vergoeding van de immateriële schade die het gevolg is van het hiervoor bedoelde, door een hevige emotionele schok veroorzaakt geestelijk letsel, kan een secundair slachtoffer, kortom de vader, als naaste van het primaire slachtoffer een aanspraak hebben op een vaste vergoeding op grond van de artikelen 107 lid 1 aanhef onder B van boek 6. Um, en dat doe je eigenlijk ook weer in verbinding eventueel met artikel 108, dus 108 en 107 van boek 6. Um, dat is eigenlijk dus een klein uitstapje wat ik maak. Um, want in 2018 kwam het besluit tot vaststelling van bedragen voor uh, nadeel van naasten dat niet in vermogensschade bestaat. Dus dat noemen we dus eigenlijk kortom hè, het recht op vergoeding van affectieschade. 
um, kort daar nog heel eventjes volgende over. Want dat is eigenlijk een uh, in de wet limitatief omschreven kring van naasten en nabestaanden. Die een aanspraak op een bij algemene maatregel van bestuur, een AMVB, um, vastgesteld bedrag aan, aan smartegeld, zo kunnen we dat ook noemen, uh, krijgen. En dat verloopt dus eigenlijk uh, via die artikelen. En dat verwijst ook weer naar uh, een soort tabel. Een besluit uh, waarin we bijvoorbeeld allerlei bedragen kunnen terugvinden... die eigenlijk variëren tussen de 15.000 euro en de 20.000 euro. Maar let wel, dat is een heel ander systeem. Dit systeem van affectieschade... dan dat we natuurlijk net bespraken ten aanzien van die ja, schokschade en immateriële schade. Oké, okay, ja, dus je moet die immateriële schade of schokschade en die affectieschade... dus wel echt goed uh, uit elkaar houden. Mm-hmm. Uh, maar misschien ook goed om nou ja, even te checken... kun je die immateriële schade of nou ja, schokschade dus, kun je die dan ook naast affectieschade vorderen? Ja, ja dat klopt. Die, uh, doen niet, uh, het een doet niet af aan het ander, om het maar zo te zeggen. Uh, de komst van die, van die affectieschade in de wet doet dus niet af aan, aan die eerste mogelijkheid, het vorderen van die immateriële schade. En ik denk uh, in alle eerlijkheid dat er heel veel situaties denkbaar zijn waarbij een geschokte... Uh, of een nabestaande, of in dit geval de vader, uh, niet alleen een schokschadevordering heeft, maar ook een vordering tot vergoeding van de affectieschade. Dus het kan, het kan zeker, en ik denk juist heel vaak, uh, voorkomen. Uh, maar het leidt inderdaad wel tot de vervolgvraag van, nou, hoe, hoe ziet dat er dan uit? Uh, uh, hoe verhoudt die, 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 eh, die affectieschade zich ten opzichte van die uh, schokschade? Ja. Ja, dat is een goed punt. Is er, zegt de Roge Raad daar al iets over? Over die uh, ja. ja, zeker. Situatie. Dat klopt. Want dat noemen we eigenlijk samenloop. Dus um, ze lopen samen uh, bij de uh, vormen van schadevergoeding. Um, en wat zegt de Hoge Raad daar dan over? Nou, in zo'n geval van samenloop van deze aanspraken... zal de rechter aan de hand van de omstandigheden van het geval... naar billijkheid en schattenderwijs moeten afwegen... in hoeverre bij het bepalen van de hoogte um, van de vergoeding... van de immateriële schade die het gevolg is van het hiervoor bedoelde... Uh, door de hevige emotionele schok veroorzaakt geestelijk letsel... rekening worden gehouden met die aanspraak op affectieschade. Dus kortom, er kan samenloop bestaan... en de rechter moet gaan afwegen in hoeverre... Uh, bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding van de schokschade... er rekening wordt gehouden met de aanspraak op affectieschade. Oké, dus eigenlijk nog steeds een heel brede maatstof. En eigenlijk kun je wel zeggen dat de feitenrechter... ook op dit punt eigenlijk nog steeds vrij veel vrijheid toekomt, toch? Ik denk denk het wel. Uh, Ik denk dat dat de rechter daar, omdat het naar billijkheid en schattenderwijs... een afweging is... Uh, het enige wat ik wel hoop voor, voor een nabestaande uh, of een secundair slachtoffer in, in zo'n geval, dat het niet nadelig voor zo iemand uitpakt. Omdat er natuurlijk wel rekening wordt gehouden met die vergoeding van die affectieschade. Of dat die vordering misschien heel complex uh, wordt, ik weet het niet. Uh, maar ik denk, uh, de toekomst zal het leren wat de invloed is die die uh, affectieschade heeft op die immateriële schadevergoeding. Ja, en misschien oh, ja, dat dat heel ingewikkeld kan zijn. Ja, ik ja. ben inderdaad benieuwd hoe dat zich uh, zal ontwikkelen in de toekomst. Um, nou, dan nog even de afsluiting van de zaak. De omstandigheden dat de benadeelde partij pas op een later moment met de gevolgen van het bewezen verklaarde feit is geconfronteerd. En dat die confrontaties nou ja, in het mortuarium en nadien nog met de foto's niet onverhoeds en ook niet onverbijtbaar waren. Doen daaraan gelet ook op de door het hof als gruwelijk aangemerkte toedracht van het bewezen verklaren en de directe familieband uh, tussen het slachtoffer en de benadeelde partij niet af. Nee, dat klopt. 
Um, wat we dus zien is dat het castratiemiddel eigenlijk faalt. Hè, gelet op die gezichtspunten die we al eerder bespraken. En ik denk dat je, uh, hè, zeker nu het daarop op gespitst is, dat, dat je het een soort nieuw confrontatievereiste zou, zou kunnen noemen. Ja. ja, heel interessant. Dankjewel voor je heldere uitleg over dit uh, interessante onderwerp. En dan uh, ronden we denk ik af. Sluiten we af. Dank, bedankt voor het luisteren.